bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast créé et animé par André Loez, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. C'est parti pour une cinquième saison du podcast et je souhaite à tout le monde une excellente fin d'été, une bonne rentrée qui s'approche ou qui commence. Je vous retrouverai tous les lundis à ce micro avec des émissions sur des parutions, des expos, des films ou des séries, ou comme aujourd'hui des controverses puisqu'on va parler de la guerre d'Espagne. Tous les lundis si tout va bien puisque je débute un nouveau poste en septembre et j'espère garder le temps de maintenir le même rythme pour le podcast. Pour contacter l'émission avec des suggestions d'invités, de livres, des remarques, des commentaires, vous pouvez écrire à paroledhistoire.gmail.com ou sur Twitter à paroledhist. N'hésitez pas à vous rendre sur le site paroledhistoire.fr avec les archives des plus de 250 émissions déjà diffusées. Vous y trouverez aussi une boutique qui permet de soutenir le podcast et ses frais d'hébergement internet. Aujourd'hui, on a un peu anticipé la reprise parce que l'histoire de la guerre d'Espagne était très mal menée dans les médias. Tout de suite, on en parle avec nos invités. Merci et très bonne écoute pour parler aujourd'hui de la guerre d'Espagne et de ses résonances dans le débat public en Espagne et surtout en France en cet été 2022, j'ai le plaisir d'être avec Pierre Salmon et Mercedes Justa Rodrigo. Pierre Salmon, bonjour, vous êtes enseignant-chercheur à l'ENS Ulm à partir de la rentrée, vous êtes historien de la guerre civile. Bonjour. Bonjour. Et Mercedes Justa Rodrigo, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université Paris 8 au département d'Espagnol, historienne de la résistance au franquisme. Alors, tous les deux, vous avez accepté cette discussion. Pierre Salmon, vous m'avez même suggéré, on, on a discuté avant, parce que vous souhaitiez réagir euh, à euh, voilà, une, une polémique, euh, un, à une vidéo virale même, euh, qui a plus d'un million de vues euh, en France, et, euh, et réagir au fait que la guerre d'Espagne a eu en cet été 2022 un écho assez imprévu dans l'espace public français. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui justifie notre, notre discussion du jour de votre point de vue Alors tout à fait, euh... Alors, moi j'ai reçu, c'est une amie qui m'a envoyé la vidéo, j'ai regardé cette, cette vidéo au petit matin, et là... Euh... J'avais bien vu, vu le contenu que ça parlait de Pio Moa et surprise, le Figaro diffuse un entretien, enfin le résumé d'un entretien avec Pio Moa durant 5 minutes. Plusieurs de ses idées phares sont reprises et quand on travaille sur la guerre civile espagnole, on connaît bien Pio Moa puisque c'est un polémiste d'extrême droite bien connu pour ses positions plus que polémiques, un révisionniste voire même négationniste à certains égards, c'est-à-dire qu'il a... Il a repris euh, la propagande franquiste et euh, l'historiographie officielle du régime à son compte en se présentant comme un historien novateur, censuré. Et le voir arriver en France, diffusé par un journal euh, comme Le Figaro, euh, choqué. On en a parlé entre collègues. On a dit « mais qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on doit réagir Comment euh, euh, Est-ce qu'on doit laisser ces idées infuser tranquillement euh, ?» Surtout quand on a un journal tel que Le Figaro euh, le reprend. Alors la vidéo, comme vous le dites, elle a été virale, hein. c'est euh, 1,2 million euh, de vues aux dernières euh, nouvelles, hein, ce qui est énorme. Alors euh, moi, comme d'autres, on n'avait pas vu, mais dans un premier temps, il y avait eu un, un entretien papier qui n'avait pas fait autant de bruit euh, dans le hors-série du Figaro. Et là, l'entretien, c'est un entretien fleuve qui reprend encore d'autres euh, poncifs de Pio Moa. Euh, vraiment, il a une très très large tribune et... Et on a été tous et toutes très très choqués euh, de voir ça sans réelle contradiction par un journal de si grande audience euh, en France. Alors il faut peut-être préciser que c'est pas Pio Moa qui s'exprime dans la vidéo, mais c'est une des rédactrices en chef du Figaro qui s'appelle Isabelle Schnitz, euh, qui, euh, face à la caméra, euh, déroule en fait un, un récit euh, de, des origines de la guerre d'Espagne qui pose énormément de problèmes, sur lequel on va revenir peut-être dans un, dans un deuxième temps, mais toujours euh, sur ce, ce contexte général qui nous fait réagir. Mercedes Justa Rodrigo, est-ce que ça vous a surpris que euh, cette, ce, ce discours euh, extrême et franquiste sur la guerre d'Espagne arrive de cette manière-là en France et, euh, et cette audience. 
Et à vrai dire, euh, oui. Et j'ai été assez désagréablement euh, surprise. Et surtout que, bon, euh, il faut dire que euh, en ce moment, en Espagne, mais je pense qu'on aura le temps d'y revenir, effectivement, euh, ces idées révisionnistes, voire négationnistes, ont trouvé un nouvel écho à cause de, de la situation politique actuelle en Espagne et de l'essor d'un parti d'extrême droite qui n'existait pas auparavant, le parti Vox, qui reprend beaucoup de, de ses idées pour construire sa légitimité idéologique et politique. Et, mais je ne m'attendais pas en fait à, à trouver un téléco en France d'un polémiste tel que Piomoa qui est complètement discrédité en Espagne en fait. Enfin c'est quelqu'un qui en ce moment en Espagne ne trouve plus aucun écho, même à la merci de ces rebondissements dans le discours néo-franquiste, parce que depuis le début des années 2000, même si effectivement il a écoulé des centaines de milliers d'exemplaires, mais il a été abondamment repris, démonté, démenti par les historiens professionnels espagnols et en ce moment il, il a aucune présence dans le débat public en Espagne donc c'est vraiment euh, de, du ressuscité enfin de, de la récupération euh, d'un discours qui même en Espagne est euh, considéré comme trop radical <rire> en fait et trop euh, éloigné et surtout des vérités historiques et avec et, et des méthodes extrêmement contestables et aucune éthique professionnelle enfin donc c'est très surprenant en fait qu'un journal sérieux tel que le Figaro euh, reprenne cette euh, litanie de, de j'ai envie de dire presque de, de bêtises parce que quand on euh, pourra discuter euh, du contenu concret euh, de l'entretien et surtout de la vidéo parce que en en fait, la vidéo falsifie même le contenu de l'entretien. Donc, <rire> il, faut le, il fallait le faire. Et donc, on, on peut très facilement montrer que tout cela, en fait, ne correspond absolument pas à une réalité historique quelconque. Alors, vous dites c'est surprenant pour un journal comme le Figaro. En même temps, le Figaro, c'est aussi le journal dans lequel a longtemps écrit Éric Zemmour. C'est un journal dont on sait qu'il est engagé dans voilà, une, une forme de, de conservatisme politique de plus en plus dans le débat politique français, donc il y a à la fois de la surprise et pas de la surprise, parce que toutes les questions qui se posent autour de, de Piomoa, de comment répondre à de telles énormités, je pense qu'elles se sont si posées pour les historiens en France vis-à-vis d'Éric Zemmour et de ses, ses prises de position fracassantes et fausses dans le débat public sur l'histoire, donc est-ce que là, on n'a pas quand même un phénomène de convergence plus générale à l'échelle de la France, de l'Espagne, peut-être de l'Europe ou de l'Occident, d'une montée en puissance d'un discours ultra-conservateur sur l'histoire qui pose des problèmes aux historiens et aux historiennes parce que c'est pas évident, finalement, d'aller sur ce terrain de la polémique, de la manipulation. On se dit aussi, est-ce qu'on est, qu est armé pour répondre Est-ce que ça vaut la peine de répondre à des énormités pareilles euh, Est-ce que ça... ça voilà, est-ce que, d'abord, vous voyez cette convergence, Pierre Salmon Et puis ensuite, est-ce que ça nous met pas aussi en difficulté euh, du point de vue professionnel et du point de vue de nos, nos pratiques de l'histoire oui, oui, tout à fait. Euh, on les voit, ces convergences, elles sont évidentes. Euh... Pour revenir d'abord sur le cas du Figaro, euh, c'est évident euh, que ce n'est pas la première fois que le Figaro est, est tenu polémique par rapport à l'histoire et aux usages plutôt de l'histoire. Euh, je sais que Michel Del Castillo avait publié une biographie de Franco, et il y avait déjà une recension dithyrambique et dans cette 
euh, biographie, on représentait Franco comme un génie militaire qui avait protégé l'Espagne de la dictature communiste, euh, ce qui sont des, des, des thèses bien, bien, bien discutées en Espagne, sinon plus. Euh, ensuite, euh, oui, à, à l'échelle européenne, évidemment. Évidemment, ce qu'on voit en France, en Espagne, en Italie, pour les, les trois cas que j'ai le, regardé de plus près, euh, il y a ça, l'extrême droite, en fait, va faire usage de différentes thématiques, thématiques, mais qui sont l'histoire, qui vont être la littérature, mais aussi le champ scientifique, on l'a vu aussi avec le climat. Pour moi, c'est pas un hasard, pour sortir même du Figaro, que cet ouvrage, cette traduction de l'ouvrage de Piomoy, euh, arrive chez l'artilleur, un, un éditeur... Euh, euh, clairement d'extrême droite, euh, avec des écrits euh, covido-sceptiques, climatico-sceptiques, euh, euh, c'est pas du tout euh, un hasard. Il euh, y a une convergence, euh, on peut se demander quel rôle, est-ce que pour le Figaro c'est un rôle naïf euh, ou bien volontaire Alors je sais pas, hein, je pas... j'espère qu'ils qu sont tombés dans un piège, euh, vraiment, euh, même si on peut en douter à certains égards vu, a, vu les positions qui ont qu on été prises par le passé. Et sur, le, et sur la, la difficulté peut-être pour les, les historiens, euh, les historiennes de métier, de se positionner par rapport à des, à des outrances pareilles Oui, oui, sur la, la difficulté de se positionner. Alors là, il y a un vrai débat. Euh, on, on a échangé à plusieurs dessus. Est-ce qu'on doit se positionner Oui ou non En fait, ce débat, il a déjà été posé en Espagne. Il continue à se poser en Espagne et il se pose maintenant en France par rapport à Piomoy. Euh, on se dit, on est plusieurs à se dire qu'on ne peut pas laisser passer ça. C'est pas possible euh, de laisser passer des thèses révisionnistes et négationnistes, de présenter même Piomois comme un historien, ce qu'il n'est pas. Euh, et d'un autre côté, on se dit quelle énergie on va y mettre. Euh, on est plusieurs à avoir dépensé déjà beaucoup d'énergie pour, pour prendre même, des fois, on va le dire très clairement, sur nos vacances ou sur notre temps de travail. Euh, et puis après, jusqu'où on va aller Parce qu'en fait, il dit tellement de choses, il reprend tellement d'éléments, Piomois, que redémonter tout son discours prendrait énormément de temps. J'ai réagi sur deux, trois espaces médiatiques, mais en fait, on, on, prend, on prend un ou deux points, ce qu'on connaît le plus, mais on sait que ça, ça voudrait dire, en fait, débunker, comme on dit maintenant, Piomois, ça prendrait énormément de temps, rien que l'entretien fleuve du Figaro et la vidéo, il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses. Après, sur les stratégies adoptées, euh, bah là, on est en train de vous parler aujourd'hui, on, on fait le choix aussi d'un format un petit peu plus long, euh, euh, qui laisse peut-être le temps de discuter, de pas forcément se présenter comme ce que voudraient faire Piomois et d'autres, c'est-à-dire nous présenter comme des historiens partisans d'une histoire officielle, qui sommes juste là pour le contredire et le censurer, alors que le débat est autre, euh, il est aussi une question de méthode, d'avoir le temps de parler de, de ces débats historiographiques, que derrière euh, Piomois veut se présenter comme un, comme un historien, il ne l'est pas, et... Euh, et nous, on peut montrer aussi, avec notre recul, les connaissances historiographiques, quels sont ces débats en Espagne, euh, aller un petit peu plus loin, justement, avec cette polémique, et aussi rentrer sur le terrain de la vulgarisation, qui est un terrain bien emprunté en Espagne maintenant de, depuis quelques années. Je crois que le cas Piomois a eu au moins ce mérite, on pourrait dire, d'avoir fait rentrer les historiens et les historiennes dans la cité, beaucoup plus qu'avant, parce qu'il y était déjà, évidemment. Et en France, c'est aussi un débat qu'on est en train d'avoir, mais c'était avant Piomois et même avant Eric Zemmour. Il y a un processus, quelle place on a, qu'est-ce qu'on vulgarise, comment. Petit à petit, même, on commence à l'intégrer dans des évaluations de carrière scientifique. En tout cas, c'est le cas en Espagne. Et en France, on commence à en parler, donc, donc il y a aussi ça à peser. 
Merci Susta Rodrigo, il me semble qu'il y a quelque chose en plus d'assez euh, difficile, peut-être même d'un peu pervers dans la manière dont euh, euh, les historiens peuvent se positionner, parce que euh, s'opposer à Piyomoa, c'est le risque de passer pour des historiens euh, militants qui défendent une version de gauche de l'histoire, etc., etc. Il est aussi très important de dire que euh, faire de l'histoire, c'est pas faire le, le contre-récit du franquisme, qui serait un récit euh, enchanté de la République espagnole ou euh, de la gauche espagnole, euh, mais c'est faire tout simplement de l'histoire avec ses méthodes, avec sa lucidité, mais je pense que c'est très important de préciser qu'en faisant cet entretien aujourd'hui, euh, on ne fait pas l'apologie euh, ni de la gauche espagnole, ni de la seconde république, ni du gouvernement républicain, de l'argo caballero, etc., etc., parce que c'est le risque quand on s'enferme dans un débat avec un idéologue. Oui, effectivement, et euh, c'est... Et ça a été la, la réticence initiale en fait des, des historiens espagnols euh, quand euh, la polémique moi euh, a eu lieu au début des années 2000 parce que c'est déjà une vieille euh, polémique. Et en fait, le, la, la riposte de, de Pio moi quand euh, des historiens euh, professionnels sérieux tentaient de le contredire, c'était exactement cela. C'était de dire euh, voilà la réaction des historiens officiels. Il y a une histoire euh, officielle, élitiste, et contre laquelle euh, on ne peut pas euh, réagir parce qu'il y a un corporatisme des historiens euh, qui, en plus, euh, c'est des historiens effectivement euh, de gauche euh, qui défendent une certaine vision de l'histoire et ce qui ne correspond absolument pas à ce qui est la, la réalité du travail de l'historien. C'est pour ça aussi qu'on on a un peu de mal à qualifier puis au moins de révisionniste parce que la, la pratique de l'historien, c'est de, justement de réviser et constamment et notre récit du passé parce qu'on est toujours en train de découvrir de nouvelles sources, de nouvelles pistes, voire des, des nouvelles interprétations qui changent notre vision du passé et c'est ça qui fait le quotidien de notre travail. Alors que ce qui fait pis au moins, c'est pas une révision de l'histoire, c'est une négation des faits qui ont été avérés et démontrés par la pratique professionnelle des historiens qui vont dans les archives, qui lisent les sources, qui les contextualisent, qui les remettent dans un contexte plus large, qui lisent les travaux qui ont été faits avant, etc. Chose que puis au moins ne fait absolument pas. En fait, sa pratique à lui consiste en à piocher dans des sources souvent déjà publiées par d'autres historiens, ce qui correspond à son récit à lui et à son idée préliminaire de ce qu'il veut raconter. Et en fait, ce qu'il veut, c'est tout simplement criminaliser la gauche et défendre la... Euh, la théorie selon laquelle euh, la faute euh, de, du début de la guerre civile ou les origines de la guerre civile euh, retombe complètement sur le, sur le camp euh, républicain et sur ce qu'il appelle euh, les gauches. Donc tout ce qui va appuyer cette thèse-là, il va le, le, le prendre, le décontextualiser et, et le mettre dans un récit qui fait sens. Parce que bon, il est, il est pas bête, donc il réussit quand même à euh, élaborer euh, un récit euh, qui, qui a un certain sens, mais qui ne correspond en fait à la réalité historique, parce que ses sources sont décontextualisées. Voir, il s'appuie, enfin en fait, ce qu'il fait, et ça n'a absolument rien de novateur, euh, comme le dit. Isabelle Schmitz dans son vidéo. En fait, la thèse qu'il défend, c'est la thèse qui a déjà été élaborée en 1936 
pour justifier le coup d'État. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement vieux et qui a déjà euh, été élaboré par euh, le camp rebelle qui s'est rébellé contre la légalité républicaine pour justifier un coup d'État. Et cette thèse, après, a été abondamment alimentée par des historiens du régime, Ricardo de la Cierva, Jesús Salas Larrazábal, etc., etc., et, et Luis Suárez, enfin, voilà. Il y a eu une production historiographique assez foisonnante pendant 35 ans, et c'est cela que Piomoa reprend et actualise dans ses livres. Peut-être un dernier point avant de passer à certains points de la vidéo qu'on va commenter rapidement. Euh, un point de présentation qui me paraît lui aussi très très pervers dans la manière de présenter les choses, c'est euh, que Piomo est toujours présenté comme un ancien homme de gauche, et donc ça lui donnerait une sorte de, de super lucidité, parce que il se serait rendu compte des erreurs de son propre camp, parce qu'il il a appartenu à un groupe marxiste-léniniste des années 70, et du coup ça lui donnerait voilà une sorte de, 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 de prestige, de, de capacité, à, à examiner son propre camp et il, il aurait vu la lumière finalement de, de la justesse du franquisme parce que ses propres mythes il les aurait déconstruits. Alors c'est un récit qui est critiquable de bien, de bien des manières, il y a des historiens espagnols d'ailleurs qui pensent qu'il n'était pas vraiment un militant d'extrême gauche mais plutôt un policier franquiste infiltré dans, dans des organisations d'extrême gauche, bon ça à la limite c'est un, un détail mais ça me rappelle aussi ce qui s'est passé en France autour de, de la Shoah euh, avec par exemple un livre d'Alain Michel euh, très élogieux sur euh, le maréchal Pétain et Alain Michel étant rabbin Évidemment, il dit, ah, mais vous voyez, il y a un rabbin qui défend Pétain, euh, qui dit que, que Pétain a sauvé les juifs, donc euh, c'est encore plus juste, puisque ça vient du camp euh, des victimes, en quelque sorte. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas dans cette présentation systématique de Piemois comme euh, ancien homme de gauche, euh, quelque chose qui euh, ajoute encore euh, à la manipulation historique, finalement, autour de, autour de ce qu'il écrit Oui, enfin, je pense qu'il n'y aurait pas forcément beaucoup, beaucoup de choses à, à rajouter dessus, mais... Euh... Alors, est-ce que c'est toujours une question de point de vue situé Est-ce que être de gauche, de droite, faites-vous un meilleur ou une meilleure historien ou historienne Je suis pas certain. C'est une question, de, ça a été dit tout à l'heure, de méthode, de prise en compte de l'historiographie, de recontextualisation. D'ailleurs, si tant est qu'on considérait que cela pouvait avoir une importance, si Piyomoa a milité à la fin de la dictature et dans les années suivantes, dans ce cas-là, on pourrait se demander s'il parle bien des années 30 ou des années 70, mais de toute façon, je pense que c'est un vain débat, puisque ça donne un crédit, évidemment, pour des personnes qui veulent y croire, ça légitime ces acteurs, mais cette théorie de l'insider pour une meilleure vue, puisqu'il a vu les choses, on le voit souvent dans les attaques, surtout sur extrême-gauche, extrême-droite, des personnes qui seraient capables d'avoir un point de vue plus juste, parce qu'ils ont connu... C'est des choses d'ailleurs qu'on a beaucoup vu dans la critique euh, du communisme euh, en France euh, aussi, donc euh, je pense que c'est un phénomène général, mais euh, c'est surtout présenté pour donner du crédit, euh, comme ça a été le cas justement hein, euh, par rapport à Vichy, mais sur d'autres questions également. Je ne sais pas si euh, Mercedes Yusta veut, veut rebondir. Oui, en fait, euh, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Pierre. Je, je pense que c'est un grand classique, en fait. Et on a d'autres cas en Espagne, des militants d'extrême gauche qui sont passés ensuite euh, à l'extrême droite. Il n'y a pas que Piomo, il y a aussi euh, 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 Jiménez Los Santos, qui est aussi un autre polémiste d'extrême euh, gauche, euh, droite, pardon, qui, qui venait euh, 
aussi de, de, du maoïsme. Et donc, bon, et je pense que c'est des personnalités qui vivent comme ça dans l'extrême. Et finalement, peu importe l'idéologie, c'est des polémistes nés, en fait, je crois. Et, et, et je pense que c'est plutôt anecdotique. Pour moi, ça montre voilà, des personnalités qui... qui, qui qui sont à l'aise dans les radicalités, quelles qu'elles soient. Alors je vous propose maintenant, euh, dans un deuxième temps, d'écouter quelques brefs extraits de, de, de la vidéo où euh, Isabelle Schnitz, donc euh, rédactrice en chef au Figaro Histoire, euh, présente le contenu de cet entretien et donc réécrit l'histoire de la Seconde République Espagnole et des origines de la guerre d'Espagne, euh, pour euh, voilà, quelques réactions rapides, afin de dire euh, bah, évidemment ce qui peut ne pas aller dans ses propos. Un premier extrait qui donne le ton de toute la vidéo. La responsabilité entière de la guerre civile incombait à la gauche. Alors là, on voit qu'on ne s'embarrasse pas de multicausalité, de nuances. C'est la gauche qui est responsable de la guerre civile. Alors, évidemment, c'est euh, oui, un point de vue assez tranché et faux euh, à beaucoup d'égards. Alors, euh, comme vous l'avez dit au début de l'entretien, euh, comme l'a dit Mercedes Houston au début de l'entretien, c'est vrai qu'il y avait eu... Même certains points de euh, l'entretien papier euh, du Figaro ont été exagérés dans cette reprise d'Isabelle Schmitt. Et euh, là, c'est le cas parce que Pio Moa, euh, malgré tous ses excès, est même un peu plus nuancé à cet égard. Euh, pour autant, euh, ce, ce que dit Isabelle Schmitt, c'est reprendre un peu une des idées fortes de Pio Moa et d'autres, euh, de dire que ben, s'il y a une guerre civile, les responsables, ce sont la gauche. Pourquoi parce que, euh, d'après les extrêmes droites, il y aurait une rupture de la légalité républicaine. Alors, Piomoa, il dit euh, 34 euh, avec les Asturies, février 1936 avec les élections euh, du Front populaire espagnol qui serait frauduleuse. Euh, donc, euh, au moment du franchissement du Rubicon, euh, en juillet 36, euh, finalement, euh, d'après euh, ces penseurs néo-franquistes, il n'y aurait eu qu'un rétablissement de la légalité, de la légitimité du régime. D'ailleurs, c'est intéressant que... Euh, ces acteurs se présentent comme les défenseurs d'une dictature républicaine au moment du, du coup d'État. Après, il y, a, il y a eu des longs débats en historiographie, et évidemment, il faut pas nier, il y a des violences d'extrême-gauche révolutionnaires avant juillet 1936, elles existent. Euh, alors là, l'auteur Isabelle Schmitz plutôt passe sous silence euh, les violences et l'engrenage qui existent à droite, euh, la tradition antidémocratique de la droite espagnole, hein, il, y a, il y a une droite modérée qui existe, mais il y a une vraie droite antidémocratique espagnole, plusieurs tentatives de, de, de coup d'État qui existent, des, des complots plus ou moins aboutis, et euh, ce faisant, il faut vraiment poser l'entière responsabilité sur la gauche qui, euh, tout le monde est d'accord dans le monde académique, n'a jamais prévu et préparé un coup d'État euh, en juillet 1936, contrairement euh, à la droite militaire, catholique et conservatrice espagnole. Alors à propos de cette droite justement, deuxième extrait, puisque là il y a un petit problème de, de caractérisation politique. Et qui culmine le 13 juillet 1936 par l'assassinat de José Calvo Sotelo, qui est le leader de la droite modérée, qui est enlevé par une fourgonnette de police tout à fait officielle et qui est abattu par le propre garde du corps du chef du PSOE. Alors, l'assassinat de Calvo Sotelo a bien eu lieu, mais est-ce que c'est le leader de la droite modérée, Mercedes Justa Rodrigo bah, Absolument pas. <rire> en fait, Calvo Sotelo, c'était le leader d'un parti monarchiste assez ah. 
anti-républicain d'ailleurs, qui était rénovation espagnole. Et, et, et à cet égard, c'était un personnage qui était très critique avec le régime républicain lui-même. Et, et, et c'était, disons, le, le leader le plus, le plus extrême à droite. Et en moins qui 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 avait une présence dans le Parlement parce qu'après il y avait évidemment la la phalange espagnole qui était et, et d'autres groupuscules fascistes qui n'avaient pas de, de présence parlementaire et, et au-delà de ça je voulais un petit peu revenir sur ce, ce début de la vidéo parce que c'est c'est vraiment extrêmement problématique de de poser les choses de cette façon là et et, et en fait c'est c'est assez stupéfiant <rire> la façon euh, de, de commencer eh, cette vidéo et de présenter le travail de Pio Moa eh, qui aurait donc euh, découvert euh, que euh, à l'extrême gauche il y avait euh, la enfin que l'extrême gauche défendait la violence révolutionnaire ce n'est absolument <rire> une découverte pour personne j'espère euh, évidemment que euh, dans les années 20 et 30 euh, l'extrême gauche défendait la violence révolutionnaire et ça ne veut en aucun cas dire comme Pierre Salmon l'a très justement signalé qu'il y avait la préparation d'un coup d'État et encore moins d'une guerre civile. Et cette responsabilité-là revient entièrement à la droite. Et en plus, c'est très problématique aussi parler de la gauche ou de les gauches parce que c'était un camp extrêmement hétérogène, absolument pas dominé par des staliniens <rire> comme le dit. Alors justement, sur ce point, sur ce point, il faut écouter un, un autre extrait parce que là aussi, on est dans la simplification. Simplification, euh, la simplification absolue. Ce qu'ils veulent, ce qu'ils revendiquent, c'est un pays soviétique. Staline et leur modèle, Staline d'ailleurs les influence directement, va les financer directement. Voilà, Staline et leur modèle, donc la gauche espagnole, le modèle c'est Staline. Alors moi je ne suis pas spécialiste de l'Espagne au XXe siècle, mais il me semblait quand même que euh, la CNT, FAI, le PSOE, euh, le PUM, il euh, y a quand même un certain nombre d'acteurs euh, qui sont tous sauf staliniens à l'époque. Oui, effectivement. Et c'est, enfin, ça, c'est une des affirmations, donc, les plus stupéfiantes euh, de la vidéo. Surtout que, euh, à un moment donné, Isabelle Schmitt dit que euh, Staline aurait donc euh, appuyé la gauche espagnole dès euh, 1931, alors qu'à ce moment-là, il y a à peine quelques milliers de militants communistes dans toute l'Espagne. En fait, l'essor du Parti communiste est postérieur à 1934. Et donc on ne peut absolument pas parler d'aucune influence de Staline, sauf dans une poignée de militants communistes qui est à l'époque donc une formation très marginale jusqu'à justement la révolution des Asturies. Et c'est concrètement la répression de cette révolution qui va donner des ailes, qui va donner de l'essor au Parti communiste. Et les les classes populaires, les ouvriers commencent à adhérer au Parti communiste à partir de ce moment-là et pas avant. Et donc c'est complètement un non-sens du point de vue historique de parler de cela, sans compter que effectivement la gauche espagnole est plutôt caractérisée par des organisations qui sont non-staliniennes, voire anti-staliniennes, comme la CNT ou le PUM. Et qui est un, un, un parti communiste hétérodoxe non stalinien et donc euh, et d'ailleurs euh, ça, ça va 
provoquer aussi des, des problèmes et, et, et pas des moindres dans le camp républicain lui-même à partir du coup d'État parce que ça sera un camp très divisé. Et notamment, la ligne de division passera par stalinien, non stalinien. Alors je vous propose d'écouter un autre petit extrait, cette fois qui est plutôt sur la, la, la fin du processus et la justification du coup d'État. La mécanique du chaos était voulue par la gauche espagnole. Le coup d'état militaire et le corps national a été une réaction de légitime défense à ce chaos. Voilà, la, la guerre et le chaos sont voulus par la gauche, la droite n'a fait que se défendre, c'est même une légitime défense. C'est tout à fait l'argument <rire> qui a été donné en 1936. Et donc là, on est vraiment dans le, le discours néo-franquiste pur et dur. Et, et à ce propos, et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que et si la République, et là je parle du gouvernement républicain, a péché d'une chose au niveau de la violence politique, ça a été de l'abus de, des forces de l'ordre. En fait, quand on voit les chiffres des victimes de la violence politique pendant la République, plus de la moitié ont été faites par les forces de l'ordre et, et la République a usé et abusé et, de l'état d'exception pour et, contrôler justement l'ordre public qui était à l'époque un problème vraiment très important. Enfin, ça, personne ne le nie, il y avait une violence politique importante, non seulement en Espagne d'ailleurs, c'était quelque chose d'assez général dans l'Europe des années 30, et, et d'ailleurs cela explique aussi ce qui s'est passé par la suite. Et cette, cette question de l'ordre public a été une question aussi qui a beaucoup divisé le, les républicains, c'est-à-dire pas la gauche dans son ensemble, cette, cette espèce de gauche amorphe que définit Pi au moins, mais les partis républicains et, et, et les membres du gouvernement. Et, et d'ailleurs, cet cette usage de la force publique a provoqué la chute de, du premier gouvernement républicain, qui était un gouvernement de coalition entre des républicains et des socialistes, et c'est justement la polémique autour d'un usage abusif de cette force de l'ordre qui a provoqué la chute de ce gouvernement présidé par Manuel Lasagne. Ça, c'est un extrait qui me semble très révélateur, un peu du point de vue des, des méthodes et de la, de la vision très naïvement positiviste que ce qui est dans les archives est dans les archives. Et donc, si c'est dans les archives, c'est vrai et c'est une explication et c'est une causalité, comme si on pouvait faire un, un coupé-collé de, de discours politique et dire « c'est dans les archives, donc j'ai raison ». Je vous propose d'écouter ce, ce petit passage. Piemont est très critiqué, très remis en cause, mais... Ce qu'ont dit les dirigeants du PSO et du Parti communiste, euh, en fait, ils l'ont dit, ce qui est dans les archives est écrit dans les archives. Ce qui est dans les archives est dans les archives. Alors, je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait que ce qui est dans les archives est dans les archives, mais est-ce que ça suffit euh, à faire de l'histoire Non, évidemment, euh, il faut croiser ces archives entre elles. Euh, euh, déjà, première chose, une question de Mercedes Justa le disait tout à l'heure, de replacer ces archives dans leur contexte. Euh, pourquoi elles ont été produites à qui, Quelle date ont, elles ont été produites À qui elles se... À qui le discours était destiné Est-ce qu'on ne déforme pas aussi certains propos qui ne veulent pas forcément dire ce qu'on voudrait bien leur faire dire, dans le cas de Pi au moins euh, En l'occurrence, oui, pour, pour l'usage de ces archives, il euh, y, y a ce vrai problème. Un autre problème avec Pi au moins, c'est le biais de confirmation, c'est-à-dire qu'il va aller chercher des documents qui vont aller confirmer son discours, confirmant qu'il a un document qu'il a rarement été voir, et d'ailleurs lui-même le dit dans un de ses ouvrages, 
euh, dans une des annexes qu'il euh, ne préfère pas citer ses sources euh, parce qu'il trouve ça pédant euh, et euh, ça en fait trop. Euh, donc il y, y a un vrai problème méthodologique. Et puis après, moi je vais poser une question un petit peu provocatrice, mais est-ce que si je m'achète un télescope et que je regarde dedans, je suis astrophysicien, je ne sais pas, il y, y a les formations, il y, y a quelque chose de, de plus, évidemment, euh, si, si les personnes font plusieurs années en, en, en licence, ensuite en master pour se former à, à l'analyse de, de documentaire, c'est qu'il y a bien des raisons, on ne s'improvise pas comme ça, euh, euh, historien, en regardant des archives et des citations des acteurs, euh, évidemment. Alors voilà, je pense pour euh, cette vidéo, il y aurait encore sans doute beaucoup d'autres choses à dire. Je vais euh, juste terminer cette séquence en, en disant un mot de l'entretien écrit, cette fois accordé par Pio Moa au Figaro Histoire, euh, parce que euh, la, la vidéo est presque entièrement sur avant le déclenchement de la guerre et toute cette histoire de la gauche responsable, légitime défense de la droite, etc. On a bien compris que c'était la justification euh, franquiste de 1936 euh, remise au goût du jour. Euh, mais l'entretien aborde aussi l'après euh, et le post-1936 et euh, les, les, la séquence de la guerre civile. Euh, et de la dictature, là aussi pour dire, bah finalement, la vraie violence, c'est la violence des rouges, du, camp, du côté nationaliste de, de Franco et des rebelles, la violence a été modérée ou nécessaire ou exagérée par la propagande anglaise, etc. Et il y a notamment un passage très frappant sur les massacres de Badajoz en, en août 1936, où là, on est à la limite du, du négationnisme pur et simple. Oui, tout à fait. Hein. On est dans ce cas-là, euh, même, je pense, dans du négationnisme, puisqu'il nie l'existence de certains crimes qui ont pourtant été très bien documentés par les chercheurs et les chercheuses sur ce cas de Badaros et dans d'autres. Moi, je pense qu'il se passe, euh, il y a deux phénomènes. D'une part, d'une manière générale, euh, pour Piomoa, c'est sous-estimer systématiquement les violences euh, nationalistes, enfin, des dits nationalistes, entre guillemets, et de l'autre côté, euh, surestimer euh, celles des républicains, pour créer un effet de euh, « les républicains ont été plus violents, donc c'était bien légitime de, euh, de faire ce coup d'État et cette guerre civile ». Alors qu'en plus, ils sous-estiment et ils ne comptent pas à certaines opérations extra-légales, notamment, euh, il y aurait 120 à 150 000 morts hein, du côté de l'insurrection franquiste, plutôt 60 000, hein, parce qu'il y a bien des violences hein, du, du, côté, euh, du côté républicain. Euh, ensuite, il y a un autre phénomène que je trouve intéressant, puisqu'il réactive euh, la propagande franquiste de la guerre civile et néo-franquiste ensuite. Le régime, il a été gêné par certaines affaires qui ont été très médiatisées. Euh, certaines affaires comme l'assassinat de Garcia Lorca, euh, Badajoz qui a été médiatisé, Guernica aussi. Guernica qui crée un vrai détachement des, des droites européennes et notamment des droites catholiques. Pays basque est, est catholique, euh, Guernica c'est une, une ville capitale, un, un vrai symbole. Euh, et donc, euh, avec ces cas-là particuliers, mais qui ne pourraient pas résumer toutes les violences des franquistes pendant la guerre civile, parce qu'il y a eu d'autres bombardements, d'autres massacres, et eh bien... Les franquistes vont déployer une vraie propagande en créant des, justement des fois des fausses preuves, en accablant les, les républicains, en, en essayant de créer un discours qui fait sens, qui pourrait être repris par les autres extrêmes droites européennes, voire les droites européennes, et qui pourrait faire sens aussi euh, pour leur population, qui pourrait être baignée dans, dans la propagande. Donc, et après, en fait, Piomoa réactive ces, euh, ces, ces vieilles propagandes qui datent de la guerre civile et qui ont été dénoncées déjà par les journalistes à cette époque et ensuite par les chercheurs et les chercheuses. 
Oui, ce qui est frappant, c'est qu'on a l'impression, enfin, qu'il n'y ait pas qu'une impression, d'un extraordinaire retour en arrière, puisque, euh, moi, en lisant, en préparant cette émission, hein, j'ai consulté notamment le numéro de 2015 de la revue 20e siècle, avec plusieurs articles euh, historiographiques très intéressants, dont celui de François Godichaud, d'Elodie Richard et Charlotte Vorm, qui, qui retrace euh, l'évolution, finalement, de l'écriture de cette histoire. Et il y a quand même eu une phase, à partir de la transition démocratique, à partir des années 80-90, où on a réussi, dans un premier temps, peut-être de manière imparfaite, mais les les historiens collectivement ont réussi à mettre à distance un certain nombre de mythes, à dépasser les postures propagandistes de part et d'autre, et à consolider une forme de socle factuel sur lequel on se mettait d'accord. Et là, on a l'impression d'une régression finalement au temps de la propagande, où on peut dire finalement n'importe quoi sans, être, sans se préoccuper de la réalité des faits. Mercedes Justa Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est assez... Enfin, ça, ça a évidemment une explication. <rire> ça ça n'arrive pas par hasard, mais, mais c'est assez décevant pour nous, historiens et historiennes qui, qui travaillons sur ce sujet. Enfin, dans mon cas, par exemple, depuis la, le milieu des années 90. Et euh, effectivement, à la fin des années 90, on était arrivé à un certain consensus historiographique et par rapport à la violence de la guerre civile de droite comme de de gauche, parce que euh, j'insiste sur ce point, les historiens ont évidemment aussi travaillé sur euh, la violence républicaine, même si euh, d'abord la priorité a été en fait de, de rétablir euh, les, les chiffres et les faits de la violence franquiste qui avait été niée pendant les euh, 40 ans de la dictature. Et donc c'était un, un petit peu quand même la priorité, puisqu'on avait abondamment euh, parlé de la violence des républicains euh, pendant toute la dictature, ça avait été ab abondamment publicité, donc il fallait d'abord rétablir cette euh, vérité historique et rétablir aussi euh, le point de vue euh, des victimes et des vaincus de la guerre civile. Et, et euh, ça, euh, enfin, on peut dire qu'à la fin des années 90, on était arrivé à ce consensus-là. D'ailleurs, en 1999, il y a un livre coordonné par Santos Rulia qui s'appelle Victimas de la guerre civile, qui est publié et qui établit des chiffres qui n'ont pas euh, d'ailleurs été forcément euh, modifiés par la suite, donc c'est des, des, des chiffres déjà qui font largement consensus. Et pourquoi en fait, peu d'années après, parce que bon, ce, ce livre-là est de 99 et en 2003, puis au moins, publie donc Los mythos de la guerre civile, c'est justement parce que ça correspond à l'émergence dans l'espace public d'un mouvement social qui porte la mémoire des vaincus et des victimes du franquisme dans l'espace public. Et cette histoire commence à être relayée par les médias, commence à être mieux connue par le public. Les historiens et historiennes, nous, on la connaissait, on travaillait là-dessus, mais ça n'avait pas vraiment été présent dans le débat public. Donc on commence à, à entendre ces voix des témoins, des vaincus, des enfants, des petits-enfants, des victimes de la dictature. Et cela gêne. Évidemment, parce que eh, 30 années, eh, pratiquement eh, 25 ou 30 années après eh, la mort de Franco, ce discours-là n'avait jamais été vraiment audible dans l'espace public. Et, et ce, cela, euh, de mon point de vue et du point de vue de, de, de mes collègues euh, historiens et historiennes espagnols, qui provoque cette réaction très violente euh, d'une droite et d'une extrême droite euh, qui euh, promeuvent ce type de travaux euh, qui reprennent euh, le discours de la dictature pour réimposer 
encore une fois dans l'espace public, cette version euh, qui avait été la version officielle pendant toute la dictature, la version dans laquelle se sont socialisées plusieurs générations d'Espagnols. Et c'est cela, de mon point de vue aussi, qui explique que ce di discours trouve un écho, même euh, chez des personnes qui ne sont pas forcément très politisées. Parce qu'en fait, ça reprend ce qu'ils ont appris à l'école, ce qu'ils ont entendu euh, pendant des années et des années, ce qui, malgré tout, euh, constitue le socle de leur identité collective. Et donc, euh, ce socle-là, il, il avait été euh, bousculé, en fait, par euh, le discours des historiens, par le discours des victimes. Et donc, une partie de la société espagnole apprend, euh, à ce moment-là, qu'elle a vécu euh, dans le mensonge, en fait, qu'il ne vivait pas dans un pays normal, <rire> qu'il vivait dans un pays qui avait été construit sur cette violence-là. Et ça, forcément, ça gêne, ça, ça provoque des interrogations euh, au niveau collectif et, et ça, ça provoque un choc euh, dans une société. Et ce choc euh, a été euh, encore plus fort quand on a commencé à ouvrir des fosses communes et à relayer les images en fait euh, de ces de ces corps, de ces de ces saucements euh, qui étaient sous terre et euh, qui cohabitaient en fait avec nous euh, espagnols. Donc on, on était assis sur sur un, un charnier et beaucoup de gens ne le savaient pas et je pense que ça a été un, un choc très fort et que en quelque sorte ces discours comme ceux de Piomo etc qui viennent réinstaller ce discours franquiste a un côté un peu rassurant pour pour certains pans de la société et c'est cela qui explique leur succès et, je ne sais pas si, si on peut établir euh, un parallèle avec ce qui se passe en, en France euh, avec ces discours euh, aussi négationnistes ou qui réinstallent euh, des vérités historiques. Je pense que c'est un peu différent et parce qu'il n'y a pas eu euh, ce traumatisme d'une guerre civile et, et d'une dictature de 40 ans. Mais bon, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aussi en tant qu'historien euh, à, à, à ce type de, de, de réaction et à comment attendre euh, ce public qui est euh, bousculé en fait dans leur certitude et qui peut réagir en adhérant à ce type de discours euh, qui finalement rassure. Je pense qu'une des différences peut-être avec la France, c'est que l'expérience de Vichy est malgré tout relativement brève et se termine et marquée par les privations, le désastre, etc. Alors que finalement, le franquisme a aussi acheté en quelque sorte les classes moyennes par la modernisation économique de la fin de la période. Et du coup, beaucoup de gens peuvent vouloir s'y raccrocher en disant « bon d'accord, au début il y a eu des excès, mais après tout, c'est ça qui nous a permis d'entrer dans la société de consommation, la prospérité, etc. » Donc du coup, il y, a, il y a sans doute des raisons familiales plus profonde, plus durable, de vouloir se rassurer vis-à-vis -vis de ce régime et de vouloir le, le, le minimiser. Alors, euh, peut-être un, un point qu'on peut aborder, c'est l'interaction entre toutes ces logiques sociales que vous venez de décrire, et puis euh, le, le rôle des autorités euh, et de la législation qui évolue, parce que euh, il y a eu aussi, dans les années 2000, toute une série d'initiatives, soit d'initiatives locales, parce que euh, les, les régions, les régions autonomes, ont aussi investi cette mémoire de la guerre et ont aussi euh, financé des recherches, euh, créé des bourses, euh, etc., des fondations Enfin, il y a eu toute une série d'initiatives locales très très importantes pour dire « regardons ce qui s'est passé dans cette histoire ». Et puis il y a eu quand même une loi en 2007 euh, qui a été très importante euh, justement pour montrer qu'il euh, y avait une nouvelle, un nouveau rapport à cette histoire qui n'était plus 
le consensus franquiste jusqu'en années 70, qui n'était plus simplement l'établissement des passionnés, des faits par les historiens pendant la transition démocratique, mais qui était cette sorte de, de retour du refoulé de la violence de la guerre qui était maintenant inscrite dans la loi. Est-ce que, Pierre Salon, vous pouvez nous dire un mot de cette loi de 2007 et euh, du, du, de son sens dans ce, ce moment mémoriel espagnol ah, la loi de 2007, elle est intéressante parce qu'elle était attendue, elle a apporté beaucoup et on pourrait dire que maintenant, elle ne satisfait plus dans la mesure où elle n'est peut-être pas allée assez loin. En tout cas, elle n'a pas ouvert totalement les débats ou pas donné surtout les moyens de, de régler certaines questions. Alors peut-être dites-nous, pour ceux qui ne connaissent pas, en quoi ça consiste C'est la loi de mémoire historique qui permet justement de rétablir sur, entre les victimes, les victimes et les responsables victimes de la guerre civile, de la dictature, on permet, et ça c'est un point important, l'ouverture des fosses communes en Espagne, sans donner les moyens, ça revient aux institutions locales, voire à des groupes privés de, de, de faire ces, ces opérations. Euh, aussi, on doit enlever tous les symboles euh, affiliés à la dictature, euh, mais euh, on donne aussi une limite dans la mesure où si ces symboles euh, font partie d'un patrimoine architectural, religieux ou artistique, on peut les laisser dans l'espace public. Alors de cette manière, euh, il peut y avoir la, la, la plaque de Caipo de Llano qui est toujours euh, dans la cathédrale de Séville à ma connaissance, alors qu'il est responsable euh, en sa personne massacre euh, de, de milliers de, de militants de gauche dans, dans cette même ville. Alors après, la loi de mémoire historique, il euh, y, y a beaucoup de, de beaucoup de retombées, mais elle a permis au moins l'ouverture de débats. Il y, y a des associations qui ont été montées et ça a accompagné aussi un mouvement, un, un mouvement de fond en Espagne mémoriel, associatif, euh, qui s'est emparé de cette question. En tout cas. Euh, même si on peut considérer que ça a pu être insuffisant à certains égards, l'État espagnol a pris une position, une posture officielle, ce qui était attendu depuis longtemps et qui est d'ailleurs en train d'être redébattu actuellement en Espagne. Peut-être Mercedes Justa veut compléter sur, sur ce point ou... Oui, en fait, je crois que tu, tu as dit l'essentiel de cette question et en, en effet en fait, euh, cette, euh, le fait qu'il y ait euh, cette loi en 2007 a, a été un peu à double tranchant parce que d'une part enfin, c'est une loi qui, qui en quelque sorte n'a contenté personne <rire> parce que d'une part euh, effectivement il y a eu cette insatisfaction euh, de, du mouvement social euh, qui, qui revendiquait d'ailleurs euh, que, que l'état espagnol prenne euh, et prennent ses responsabilités vis-à-vis -vis de ce passé. Et, mais la loi, euh, comme, comme euh, vous l'avez dit, n'est pas allée euh, aussi loin. Et, et, et à, en même temps, euh, ça a provoqué une réaction encore plus violente euh, de la part de la droite conservatrice et de l'extrême droite, et parce que ça a été vu comme une comme l'imposition d'une histoire officielle, comme une réouverture euh, des, des blessures de la guerre civile, etc. Et donc ça, ça, ça a pris quand même des, des proportions assez, assez importantes dans le débat public. Et d'ailleurs, dès que le Parti populaire est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a dit, c'est dire que bon, il n'allait pas abroger la loi parce que c'était pas la peine et qu'il suffisait de ne pas, de ne rien financer du tout. Et, et d'ailleurs, la, la loi est restée lettre morte pendant toutes ces années-là. Et, et c'est pour cette raison, pour cet ensemble de raisons-là 
que l'actuel gouvernement de Pedro Sánchez a planché sur une nouvelle loi qui cette fois-ci s'appelle Ley de Memoria Democrática, loi de mémoire démocratique, parce que bon, le mot, c'est vrai que l'expression mémoire historique, qui d'ailleurs n'était pas dans le, dans, le, dans le titre officiel de la, de la loi, c est, c est, elle, elle a été connue comme ça, mais, mais bon, c'est un, 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 une dénomination un peu maladroite, <rire> en fait, parce que effectivement, ça peut donner l'impression qu'il y a l'imposition euh, d'une histoire officielle en quelque sorte alors que c'était pas du tout euh, le but de la loi et, et ça ne l'est pas non plus dans cette nouvelle loi mais bon la, la polémique est, a repris de, de plus belle en fait dans, dans cette nouvelle loi qui va, qui va plus loin en fait que celle de 2007 et, et qui apporte d'éléments supplémentaires notamment par rapport à euh, la condamnation de la justice franquiste et, et qui est qui abroge les, les, tous les, les, les jugements qui ont été faits pour raisons politiques pendant la dictature. Et donc ça, ça touche en quelque sorte quelque chose qui, qui avait été assez intouchable jusqu'à présent, qui est tout l'appareil judiciaire de la dictature. Et ça pourrait mener, et d'ailleurs ça a été discuté dans le Parlement, à l'abrogation d'une loi qui est postérieure à la mort de Franco, mais qui est une loi préconstitutionnelle, qui est la loi d'amnistie de 1977, et qui est considérée par certains pans de la gauche comme une loi de point final, puisque le but à l'époque de cette loi, ça a été la sortie de prison des prisonniers politiques qui avaient été emprisonnés par la dictature, mais la contrepartie pour que cette loi ait pu être approuvée, ça a été que cette loi a empêché aussi les poursuites judiciaires des fonctionnaires ou des responsables politiques qui auraient été ou qui, qui auraient agi à l'encontre des droits humains pendant la dictature. Donc ça a été une double amnistie en quelque sorte, et c'est cette loi-ci euh, qui est toujours en vigueur, qui empêche les poursuites euh, judiciaires et de et responsables de la dictature qui, et, qui ont été, euh, et, enfin, qui, qui ont agi et, et euh, qui ont commis des actes euh, contre les droits humains pendant la dictature et les premières années de la démocratie. Alors on voit que ce sont des enjeux qui sont passionnants, qui sont toujours actuels, qui font réfléchir à la fois à l'histoire publique et aux évolutions historiographiques. Moi je renvoie vraiment à ce numéro du XXe siècle de 2015 qui se trouve facilement en ligne. Je pense qu'on mettra aussi en ligne une petite bibliographie pour tous ceux tous celles qui nous écoutent, qui auraient envie d'aller plus loin, donc je vous demanderai peut-être quelques, quelques petits conseils. Et d'ailleurs, dès maintenant, je voulais vous demander si vous aviez un ou deux conseils de, de lecture. Alors peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui lisent l'espagnol. Je pense qu'on peut, à ce moment-là, leur conseiller, j'espère bien prononcer son nom, le livre d'Alberto Reig Tapia, parce qu'il a été l'un des historiens qui ont, qui ont le plus porté le, la, la contradiction à, à Pio Moa avec un livre qui s'appelle Antimoa, la subversion néo-franquista de la historia d'Espagne. Mais au-delà, est-ce que vous avez des, des conseils de lecture pour prolonger notre entretien d'aujourd'hui bah, bon, pour parler des, des violences euh, qui ont eu lieu à l'intérieur du, du camp républicain, euh, on Pensez aux travaux de José Luis Ledesma, entre autres, hein, il n'y a pas que lui, mais il a beaucoup travaillé sur cette question, preuve en est que c'est un vrai débat qui anime, qui anime le, le, le champ historiographique. Après, je pense qu'on pourrait prendre peut-être certains points de débat importants, euh, 
pense que les chantiers, euh, ils sont nombreux sur la centralisation, entre effort de centralisation de l'effort de guerre ou révolution au sein du camp républicain, l'approche transnationale aussi qui anime beaucoup euh, dans, pour euh, l'approche du conflit en général. Il euh, y a eu des travaux qui ont été mis sur les famines et les disettes au début de la dictature franquiste, où je pense aussi euh, à l'approche de genre, qui est euh, une approche très très porteuse, et que Mercedes Justa connaît bien mieux que moi, parce qu'elle a encadré déjà plusieurs travaux sur, sur cette thématique. Donc, euh, euh, je ne sais pas si Mercedes veut commencer avec euh, l'approche de genre, par exemple. Et euh, en fait, je, je, avant de d'aller sur l'approche de genre, je, je pensais à, à, à enfin au livre, au, au livre très très classique déjà de François Godichaud sur la guerre d'Espagne, qui justement met beaucoup l'accent sur ces violences internes au camp républicain. Je pense que c'est un livre incontournable. Et je pensais aussi à un autre livre, et ça me venait à l'esprit en, en entendant Pierre parler des, 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 des livres sur les famines de l'après-guerre. Pour moi, il y, a, il y a vraiment un livre qui est un, un classique de l'hispanisme britannique, qui est celui de Michael Richards, A Time of Silence, et justement sur comment le franquisme conçoit d'un point de vue idéologique, la répression de l'après-guerre et comment justement cette famine, en quelque sorte, elle est provoquée par la dictature elle-même dans un but de contrôle de la population. Et c'est une lecture passionnante qui a déjà quelques années, je crois que c'est de 99 ou 96, de la fin des années 90, mais, mais pour moi, il est, il est toujours d'actualité et concernant l'approche de genre euh, effectivement bon il y a le, le grand classique des Mary Nash Rojas euh, sur les femmes euh, républicaines pendant la guerre civile pendant la, la république et la guerre civile d'ailleurs et, et, et bon, il y a énormément de livres qui abordent différents aspects, de, de, que ce soit de la participation des femmes des deux camps d'ailleurs dans la guerre civile ou de la répression qui a, qui a été aussi dans une grande mesure une répression de genre. En fait, les, les femmes ont été visées. Et, enfin, les femmes républicaines ont été visées en tant qu'ennemies politiques, mais aussi en tant que femmes qui s'étaient émancipées de, des modèles traditionnels de genre. Et euh, la, bio, la bibliographie sur ce sujet est, est foisonnante. Et il y a aussi une, une bibliographie très importante euh, sur l'exil, sur l'exil républicain, notamment en France. Et euh, je, je viens de diriger une thèse passionnante qui est celle de Alba Martinez sur justement les femmes espagnoles républicaines exilées en France et comment elles atteignent le statut de réfugié qui sera publié prochainement en Espagne. Et pour celles et ceux qui lisent l'espagnol, je me permets de conseiller aussi un livre que j'ai co-dirigé avec deux collègues espagnols justement sur les révisionnismes dans son contexte européen qui s'appelle El pasado en construction et qui en plus est consultable en ligne et où on parle des différents révisionnismes au niveau européen avec un point très important justement sur les phénomènes révisionnistes en Espagne. C'est un livre de 2015 mais euh, je pense qu'il est toujours euh, d'actualité et encore plus <rire> en ce moment. 
Merci beaucoup à tous les deux, tous ces conseils. Vous les retrouvez en version écrite sur le site paroledhistoire.fr. Et donc, on vous souhaite de, de bonnes lectures parce que c'est toujours le meilleur antidote face aux déformations de l'histoire. Merci. 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 Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.